0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Unánimo Deportes presenta Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Por su edición más de Sin filtro. Recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Hoy nuevamente con equipo completo con Jonathan Morela. La espera que se incorpore Don Beto Pérez y por supuesto, ¿quién les habla? ¿Quién les saluda? Cristian Echeverría. Y es que estamos palpitando ya lo que son por los preámbulos a las finales de conferencia de la NFL. Y hay datos importantes que tenemos dentro de esta faceta, como el hecho de que, bueno, los cuatro mariscales de campo que están involucrados en esta fase de campeonato pues tienen menos de 30 años es una situación eh, que es la octava vez que se da dentro de la NFL y bueno, Jared Goff Lamar Jackson, Patrick Mahomes y Brock Purdy pues salen con esa misión de seguir acrecentando números históricos dentro de lo que es una temporada de la NFL que bueno, mucha gente dice, podría haber una vez más a los jefes de casa City coronarse como campeones de la NFL y con eso pues consolidar a Patrick Mahomes. No. Es el servicio de, botón de voz para. Bueno, me, parece, me avisan si estamos al aire, por favor. Perfecto, señores. Como les decía, perdonen por el detalle técnico. Cosas que pasan, cosas eh, que realmente eh, bueno, suceden. A veces les comentaba acerca de lo que está pasando dentro de la NFL de lo que está pasando eh, pues, con los cuatro mariscales de campo que están actualmente en búsqueda de llegar al Super Bowl. Quiere levantar al Bill Lombardi y le decía que es una... Eh, situación que se repite por octava ocasión en la historia de la NFL, en la historia de las fases de campeonato de la NFL, octava vez en la que cuatro mariscales de campo llegan con menos de 30 años a lo que es esta fase. Mucha gente piensa que, bueno, la figura de Patrick Mahomes se, se hará histórica o aún más histórica dentro de la NFL, y otros dicen que es el momento de Lamar Jackson o incluso de Black Party de poder llevar a su equipo una vez más a la gloria, levantar el Lombardi y disputar, ganando, obviamente, lo que es el Super Bowl que se disputará el próximo 11 de febrero en la ciudad de Las Vegas. Aquí mi patio, aquí a 15 minutos de mi casa tendremos el Super Bowl y veremos obviamente qué equipo puede levantar el trofeo más preciado del fútbol americano y de muchos deportes a nivel mundial. Pero bueno, eso es en el fútbol americano también. Mucha gente se está quejando porque dentro de la UFC Five Night en México ya no hay boletos. Se fueron como la espuma, se fueron rápidamente, se acabaron, se concluyeron. Lo que él ataquía a la gente, a los aficionados de, la, de México, el UFC, hay que recordar que casi cinco años sin que el UFC regresara a territorio mexicano, en la última ocasión en la que llegó a la capital mexicana, pues se suscitó por ahí un escándalo por la pelea estelar en la que eh, Jeremy Stephens no pudo continuar el, la, el combate por un piquete de ojos, eh, disputaba pues eh, una pelea estelar contra Yair Rodríguez el Pantera. La gente se molestó, la gente lanzó cosas al octágono, algo que no habían presenciado anteriormente pues, los eh, ejecutivos de UFC. Por eso pues, decidieron darle por ahí un respiro, darle un break a lo que es la relación con la afición mexicana. Pero ahora regresan con Brandon Moreno a la cabeza. En esa oportunidad no tenían la cantidad de campeones mexicanos que han tenido últimamente. Y por supuesto que eso ha provocado que la gente se vaya a la taquilla, pueda comprar los boletos y también pues esté ya anuente a lo que se viene dentro de lo que es el UFC Finite. Night en México, repetimos, Night. en México el próximo 24 de febrero tendrá lugar este evento y toda la gente que le gusta los deportes de combate pues está ya esperando que llegue la máxima empresa de las artes marciales mixtas en el mundo. Bueno, también dentro del boxeo hay gente a la que no le gusta hablar del tema, mucha gente piensa que es personal, mucha gente cree que no hay eh, pero realmente una razón por, las que uno, por la que uno tenga que decir esto, pero no lo digo yo, eh. pues lo dice la gente que trabaja con Arthur Beterbiev que dicen que no les extraña, escúchalo bien, ¿eh? no, escúchelo bien que Saúl Canelo Álvarez haya invadido esa división de los semicompletos, pero no haya buscado a Veterbiev. Ah, primero buscó a Kovalev, que bueno, venía pues eh, siendo campeón, pero también de una inactividad peligrosa. Era un tipo que no estaba en su mejor nivel. Hay que recordar que el mejor tiempo de Kovalev fue antes de la etapa de. Andrew Ward, que creo si hubiera sido una gran pelea para, para Canelo en esa división. Dice que escogió primero a, a Kovalev porque lo vio pues ya cansado y fuera de ritmo, y que escogió a Vivol porque no lo conocía. Obviamente, el otro eh, tipo que, que, que mandaba en esa división es Beterbiev, que curiosamente va a hablar con Vivol ahora, y dice la gente no buscó obviamente a, a, a Beterbiev porque sabían lo que le podía pasar a Saúl Canelo Álvarez, eso, es, eso dice la esquina de este peleador que ya eh, luego de su victoria contra canon Smith, pues ya quedó listo para lo que será un combate eh, definitivo eh, por la supremacía en esa división ante Dimitri Bibul. Vaya duelazo, vaya lío, vaya pelea la que estamos eh, esperando. Eh, pero Realmente entre estos dos titanes, repito, Dimitri Bibul y Arthur Beterbiev, dos semicompletos que estarán disputando pues próximamente en una fecha por definir el título de los semicompletos. Los, todos los cinturones habidos y por haber dentro de esa división. Y bueno, a Saúl le sigue cayendo mojado porque mucha gente piensa que, que bueno, que le está eh, esquivando al bulto el tema de David Benavides. Eh, y creo que es claro, ¿no? Ya, ya se le acabaron las excusas, ya no hay pretextos que no quería pelear con mexicanos. Bueno, ahora está buscando una pelea con Javier Munguía, a quien considera así un rival al que le puede ganar, un rival accesible. Munguía, sin embargo, tiene una pelea este fin de semana eh, contra John Ryder, es decir, a menos de que se vea muy mal eh, Jaime Munguía, a menos de que le vea muy mal contra el inglés, entonces podemos entender que no habrá un combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía para el mes de mayo. Si no, si gana, como todo el mundo espera, tendremos un duelo eh, con tinte mexicano para el próximo 5 de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Así las cosas dentro del boxeo. Ahora salió una vez más. Eh, bueno, en este caso, Beterbiev. Anteriormente, hace un par de días, lo hacía también Floyd Mayweather, que creo que es el menos indicado para hablar de, de, de escoger rivales no yo creo que es el menos indicado para hablar eh, de lo que puede pasar dentro de un dentro de un eh, ring de boxeo de lo que puede pasar dentro de una de una negociación un match o un matchmaking eh, bastante pretencioso como el que tuvo en toda su carrera pero él dice que bueno que ya Canelo Álvarez está evitando a David Benavides porque le tiene miedo no decía miedo, tiene, él decía, le tiene mucha precaución, era la palabra que él usaba, ¿no? Eh, evidentemente sabe que peligra eh, su buen momento en el boxeo y sabe, obviamente, que no puede darse el lujo, pues, de, de, de enfrentar a un tipo que es el Supreme, que tiene hambre y que también, pues, quiere toda la gloria en esa división. Decía Mayweather muy descaradamente. Si hubiese sido yo, ya lo hubiera enfrentado. Bueno, no, no, tampoco lo hizo, ¿eh? Tampoco escogió a los mejores rivales eh, Mayweather en su momento, siempre esperó el momento indicado o que le fuera beneficioso a él para mantener un, un, un buen récord. Lo hizo de manera inteligente, era un buen boxeador, pero era también bastante, bastante mañoso ¿no? para, para escoger rivales y por eso es que está, pues como repito, dándole ahora cátedras, según él, de pues eh, de ética, de códigos a Saúl Canelo Álvarez, que sigue también esperando únicamente el combate entre John Ryder y, y Jaime Munguía para anunciar oficialmente quién será su rival para el próximo 5 de mayo. Y la excusa perfecta será, bueno, ustedes me pidieron que peleara con mexicanos les estoy dando la pelea. O sea, ¿qué quieren de mí? Les, me piden, yo les doy y nunca están contentos. Pero bueno, la gente le ha pedido a gritos eh, la pelea con, con David Benavides y esa no la quiere dar, no la quiere enfrentar, no la quiere encarar porque entiende que es una pelea, como repito, muy, pero muy peligrosa, muy, pero muy complicada. Y es un combate en el que repetimos, no tiene pues eh, pues la ventaja o no tiene eh, pues la certeza de que puede salir avante. Así que así las cosas dentro del boxeo, así las cosas dentro de este eh, arte de Fistiana. Y por supuesto también le diremos eh, más adelante con algunas entrevistas... ¿Qué es lo que está pasando con el gato curiel Leo gato? Porque a Beto no le gusta que uno hable con diminutivo, dice que es falta de respeto, que México no se toma bien. Es el gatito curiel, pero como no le gusta a Beto que hablemos con diminutivo, será el gato curiel a partir de ahora. Así que le diremos qué pasa con uno de los campeones actuales del boxeo mexicano. Y también le diremos qué ciudad de Estados Unidos está esperando ahora, con todo el boom que ha hecho el hockey a nivel nacional, qué ciudad de Estados Unidos también está esperando tener una franquicia, ¿ya?, oficialmente de parte de la NHL y poder poner también al, al hockey dentro de sus eh, principales atracciones es una ciudad que tiene eh, pues un equipo de baloncesto eh, bastante icónico ¿no? que ha tenido grandes figuras como eh, Stockton, como Carmelón y, y compañía y le seguimos contando así que eso y más le vamos a hablar al volver, recuerde Somos Sin Filtro esto es un Unánimo Deportes recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos obviamente eh, pues siempre hablando de deportes de combate. Eh, tenemos eh, la NFL, partidos de conferencia, tenemos también UFC Fight Night, tenemos en unos días también eh, lo que es eh, cartelera UFC en Las Vegas, pero este fin de semana también tendremos eh, pues un combate, una pelea entre Jaime Munguía y John Ryder, que obviamente nos tiene pendientes por el simple hecho, y como repito, aunque aunque lo quiera negar, aunque diga la gente de Canelo que no tiene eh, pues nada todavía arreglado, eh, es claro que haya un arreglo entre Jaime Munguía y la gente de, de Canelo Álvarez. Entonces, aunque aunque quiera decir eh, Jaime que, que bueno, que tiene que enfrentar primero a su rival, que lo han buscado y que pues no está todavía eh, pues pensando en lo que pueda venir contra Canelo. Queda claro que, que una eh, pelea de esas, eh, un combate de esos, incluso 5 de mayo, es la pelea que este chico de 27 años, eh, que está invicto todavía, estaba esperando. Entonces, aunque él diga que no está pensando en eso, sí está pensando, porque, bueno, eh, hay que decirlo de esta manera: él es un tipo que ha peleado contra gente como Lion Smith, Takashi Noe, Dennis Hogan, eh, y bueno, también eh, venció a uno de los eh, tipos más duros eh, de lo que son los pesos medianos, como Sergit Derivachenko en junio. Entonces, eh, yo creo que esas son las, las peleas eh, más complicadas para él, o más eh, importantes de, de él en su carrera. Y ahora viene John Ryder, eh, como repito, únicamente como un comodín para ponerle mejor posición y decir pues que está listo para una pelea contra Saúl Canelo Álvarez. Así que será una pelea que tendrá lugar este fin de semana eh, en Phoenix, Arizona, mucha gente cree que esa pelea contra Terevyanchenko eh, del año pasado puso a Munguía en una situación diferente, en un estatus diferente, en una escala diferente a la que traía dentro del boxeo. Mucha gente dice que, bueno, Canelo Álvarez únicamente está buscando un acomodo, un rival al que sabe que sí puede vencer. Y, bueno, tendría la excusa perfecta, un tipo invicto, un tipo mexicano para decir que está cumpliendo con la expectativa de la gente o que está cumpliendo con las necesidades de la gente, con los pedidos de la gente que le ha estado pues, reclamando, recriminando, porque evita a boxeadores mexicanos cuando son estos parte o los mejores del mercado o los más guerreros, como usted le quiera llamar. Entonces, me parece que, que, que es simplemente parte del negocio. y a mí, a mí no me extraña nada, a mí la verdad no me sorprende nada. Y cuando digo estas cosas, no lo digo de una manera de crítica, lo digo únicamente como una manera de explicar qué es lo que está pasando en el mercado, las razones y, por supuesto, que esto es un negocio. Es un negocio y, lastimosamente, hay peleas que venden, peleas que no venden y hay figuras a las que tienen que cuidar porque saben que, que bueno, son las que mantienen moviendo la aguja, como dicen en televisión. Este año también es eh, vital para el desarrollo de la a nivel de televisión porque hay que decir también esto, eh, no está HBO, no está Showtime, Veremos pero realmente si Amazon Prime puede dar esos zapatos, si realmente le interesa y si finalmente pues tendremos eh, por ahí una nueva plataforma de televisión para lo que es el boxeo. Así que, de momento, lo repito, este fin de semana en Phoenix eh, tendremos a John Ryder, eh, el gorila, así le dicen sus amigos, contra Jaime Munguía, disputando, pues, eh, para Munguía, hay que decirlo de esta manera, disputando el boleto directo a una pelea con un buen... Eh, payday, o su payday, como dice tanto el Canelo Álvarez desde que aprendió inglés, eh, en mayo, de, de, de en próximo mayo. Así que mayo próximo, aquí en Las Vegas, una fecha que ha sido icónica para la ciudad, una fecha que, que ha sido icónica para el boxeo, y que ahora, pues Canelo quiere tomar un poquito de ventaja de ese espíritu mexicano para las fechas en Estados Unidos, para buscar un combate bastante, bastante accesible. Pero escucho por ahí ruidos, no sé si hace. Ya se coló, ya, ya, ur, ya está hurgando por ahí en la consola. No sé si ya se metió a su, a su estudio. Eh, don Beto Pérez Landa, que lo estaba pues requiriendo hace un, hace un rato y no estaba. Pero yo creo que anda por ahí ya, don Beto Pérez Landa. ¿Cómo estás, mi Beto? Bien. Ah, ahí está. La señora Ay, está ahí. Fallando. ¿Cómo? ¿Me escuchas o no me escuchas? Claro que te escucho, mi Beto. Fuerte y claro. Ah, muy bien. Es que aquí nos andaba fallando la señora, pero estamos
2: listos para platicar durante un rato largo de todo lo que viene en el tema de boxeo, eh, el fútbol americano que se pone buenísimo, estaba viendo las notas eh, de que hubo amenazas fuertes para el pateador de los Bills de Búfalo por lo que pasó el otro día que, pues, como explicaba también Marco no es toda su responsabilidad ¿no? La, la realidad es que pues, digo, es la chamba de los pateadores ¿no? Acertar ya si después de que daba una hora a Patrick Mahomes para poder sacar este el partido, no es su bronca tú tienes que hacer lo tuyo y bueno le dieron 50 mil dólares en donativos eh, porque recibió amenazas de muerte después de lo que le pasó. Eh, ah, es ¿verdad? el enemigo número, es el enemigo número uno en la ciudad de Búfalo, luego de, de, de este error en el gol de campo, eh, en la recta final del partido, que para muchos les costó la eliminación de los de los Bills de Búfalo, de los playoffs. Aquí lo curioso es lo que platicamos el otro día. Vino Karen Manzano a darnos el sentir de la afición para los aficionados en una encuesta donde hubo alrededor de tres mil personas hasta donde yo me quedé es dad Prescott el culpable de la eliminación de los Cowboys para Marco no, para Marco hay otras razones eh, y que la defensiva permitió resultados y demás bueno, eh, Marco también nos vino a decir que no es responsabilidad del pateador de los Bills de Búfalo bueno, en Búfalo el pateador es el, el enemigo público número uno. Evidentemente, Marco lo dice desde la trinchera de las estadísticas, de la experiencia, de lo que puede pasar en un partido de fútbol americano cuando tienes a Patrick Mahomes en la cancha. Eh, entendiendo también que la cantidad de puntos que recibieron los Cowboys este, es muy, muy gravosa para un partido de esta naturaleza, pero para la afición es distinto, ¿no? La afición de los Cowboys señala en su gran mayoría, en un amplio porcentaje, a Dad presos como el culpable y en su amplia mayoría los Bills de Búfalo, los aficionados allá este, cerca de Nueva York, creen que el pateador es el enemigo número uno de, de, de la ciudad del día de hoy por su
1: error. Oye, pero qué suerte, ¿no? O sea, te amenazan de muerte y te dan 50 mil dólares. A ti te amenazan todos los días y no te dan nada, mi Te Imagínate, qué suerte la del pateador de los de los Bills de Búfalo, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, pues es que todo el mundo está ahí tratando de, de ayudar de alguna manera, pero no sé, mi jefe decía cuando le ofrecían, alguna vez le, le ofrecieron un cargo público y, y le invitaban a hacer así cosas raras y, y mucha gente le preguntaba, oye, ¿por qué no? Es mejor dormir tranquilo, ¿no? Y Irte a la cama con la almohada y, y poder dormir tranquilo, eso sea, no tiene precio. Y aquí lo pongo como ejemplo, porque pues sí me está cayendo la plata, pero... Amenazas de muerte no debe ser nada agradable, ¿no? Irse a, la, a dormir pensando que. Digo, son aficionados y, y, y esto es muy común, ¿no? Hay un montón de escenarios. No sé si viste la película de Rudy Cursi, pero. ¡Oh, dale, Cursi! O mete los goles o ya sabemos dónde vives. Entiendo que tienes más ganas de, de presionar que de que pase a mayores, pero ¿te acuerdas de, de, del, del autogol? Pues si lo tienes de tener claro, ¿no? El colombiano Escobar. En, en, en el 94, en el Mundial del 94, y miren que acabó, ¿no?
1: Claro, mira, de hecho, eh, hay muchas notas acerca eh, de Tyler Bass, el, el pateador del, del, de Búfalo, que bueno, falla el gol de campo, que mucha gente piensa que pudo darle una, un horizonte diferente a, a, a Búfalo, pero bueno, lo explicaba muy bien, eh, eh, Marquitos. Una. Eh, la jugada previa eh, suelta el balón el jugador de Kansas City ya sobre la línea. Es decir, eh, de ser un touchdown o estar en posición de anotar les da pues, la salida nuevamente al equipo eh, de, de, de Buffalo Y luego también, si anotaban ese gol de campo, pues todavía le quedaba un buen rato a, a, a Kansas City ¿no? para poder hacer algo. Entonces, sí es cierto que falló pues, en el, a la hora buena, falló pues, un momento decisivo. Pero sí, también creo que no fue todo culpa de él. También borró todas sus, sus eh, eh, cuentas eh, de social media, eh, Tiger Bass. Es un momento complicado, ¿no?, para él. Yo creo que cuando, cuando vi que falló el gol de campo, me acordé de, no sé si has escuchado un audio, un TikTok que es muy, muy popular de comen en un country, eh, se ponen zapatos carísimos, andan con las mejores chicas, y, y, y es un trabajo, y no pueden pegarle a la pelota, me acordé de eso, ¿no? Pero bueno, son imponderables, ¿no? Dentro de un terreno de juego. Eh, cuando eres pateador también, eh, el, el, la parte climática en cuanto al viento te puede jugar en contra. Es un campo abierto, es un estadio abierto, el de, el de Búfalo. Entonces, bueno, no sabemos realmente, pero a él está sobre él recae, digamos, pues toda la culpa. Hay que buscar, pues siempre un culpable, un chivo expiatorio. Y dicen también por ahí, ¿no? Que siempre, pues la soga se, se, se rompe por el lado más delegado ¿no? Sí, sí, sí. No, y me queda
2: claro, o sea, yo yo entiendo perfecto a Marco, ¿no? Digo, aquí lo estoy acentuando porque porque me llama la atención que la gente, como tú dices, busca un responsable. Aquí hay quién va a pagar los platos rotos, ¿no? Se quedaba suficiente tiempo para Patrick Mahomes para hacer las cosas como las hizo y siempre llama la atención, ¿no?, que un, un, un jugador con esas características aunque le quede un Santiamén, o sea que le queden unos 40 segundos, bueno, pues hemos visto cosas épicas, ¿no? Cuando quedan 40 segundos en un partido. Pero la realidad es que en este momento eh, la gente de Búfalo está caliente y en vez de decir, oye, Patrick Mahomes es el, el hombre que cambió el juego, no, están molestos
1: con su pateador, ¿no? Exactamente. Bueno, es, yo creo que dentro del tema de la eh, autocrítica, eh, estás hablando con aficionados, ¿no? gente que se gasta que mil dólares por por una no a ir a ver el fútbol americano, es decir, gente que, que invierte tiempo, dinero, eh, sentimientos, eh, gente que, que, piensa que si sí es el bueno, de hecho yo te digo, si este año no fue con Búfalo, no sé cuándo será. Me parece que es muy complicado que Búfalo vuelva a estar, pues obviamente, con posibilidades o las que tuvo. Y además también lo haces ante un Kansas City que al parecer ya te tomó la, la, la medida, ¿no? Entonces duele más cuando es un rival al que no con el que no quieres perder. Todas las derrotas eh, no son agradables. No hay decoro en la derrota, pero si es contra un rival con el que tienes una historia, pues duele el doble, ¿no? Y eso es lo que creo que está pasando con la gente de lo que pues ha pues, de alguna manera ensañado con Tyler Bass. Y por eso es que, que mucha gente, bueno, a favor y en contra, ¿no? Porque también hay gente que está, pues, haciendo algunas campañas, ¿no? Como, por ejemplo, un... Eh, un hogar de, de gatos, ¿no? De estar, eh, un, no sería un, un, un hogar, sería un santuario, como le quieras llamar, eh, un centro de adopción de, de gatos. Está también, pues, dedicándole un rally para de adopción a Tyler Bass. Es decir, la gente está también tratando de suavizar un poquito, pues, el ambiente porque saben que al final de cuentas, una cosa es el deportista y otra cosa es el ser humano, ¿no? Y siempre con la gente que hablo, futbolistas y otros deportistas me dice, mira las redes sociales y el bullying en redes sociales a mí no me duelen, pero yo sé que en familia sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no que no es únicamente un personaje, sino también se lleva pues eh, dentro de todo a más personas, mi beto vamos a una pausa regresamos, más adelante tenemos a Marco Patiño, ya nos dijo que en la segunda hora vendrá, también voy a invitar a don Javier Torres, le dicen el chunti fue peleador del TAF en UFC y nos hablará es pues obviamente lo que se viene eh, en UFC Fight Night México y también lo que se viene con las máximas estrellas del UFC en Latinoamérica. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos infiltrado.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: ...de la cultura y el deporte, estamos con casa llena, como siempre. Gracias a Dios. Y bueno, esto no es ciudad gótica, pero hay una señal, ¿no? Lanzamos eh, pues, el láser al cielo con la señal de NFL y aparece, como siempre, el superhéroe, eh, el gurú del emparrillado, como le llamamos aquí en este espacio, Ricardo Bravo, porque él vive, transpira y obviamente está listo, eh, NFL, perdón, y por supuesto está listo para lo que son las finales de conferencia del fútbol americano. Mi estimado Richard, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por atender el llamado de Sin Ay, no,
3: ¿cómo están? Muy, muy contento de esta etapa del año. Es la mejor etapa del año. Definitivamente vamos a vivir los mejores partidos. Créanme ustedes, eh.
1: Coach, eh, un detalle importante eh, es la octava ocasión en las que en la que los cuatro mariscales de campo que llegan a final de conferencia son menores de 30 años, ¿no? Eh, es, un, es un dato no menor, y lo curioso, lo importante es que dentro de esta juventud, pues eh, hay mucha experiencia, ¿no? Yo creo que el, el menos experimentado en estas líderes es eh, Brock Pordy, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Y, y los demás, pues ya jóvenes, el caso de Patrick Mahomes, que tiene toda la experiencia, especialmente jugando en Super Bowl, eh, el otro día lo platicábamos, en los últimos 10 años, quienes han dominado la liga han sido los corebacks más experimentados. Bueno, en el caso de los últimos, eh, con los Patriotas y demás, que fue Tom Brady, que fue un, un coreback prominente, super dominante de la liga. Y hablábamos también de que pues, no, no eran factibles ya las, las dinastías porque todas esas dinastías como la de los Pittsburgh Steelers, la de los San Francisco 49ers, la de los Dallas Cowboys, que eh, lograban mucho ¿no? durante una década, lograban muchas cosas, pues parecía que eso no iba a suceder más en la NFL, porque eso realmente no le conviene a la NFL. A la NFL le conviene que gane un equipo diferente el Super Bowl cada año. Eso sería lo ideal. Eh, la NFL no puede hacer nada, simplemente habilita la, la liga, los partidos y demás, y ya los equipos son los que los que trabajan. Ahí es donde está la, la, la cosa. Aquí el tema es, pues seguimos viendo que es una liga de corebacks, ¿no? Todavía nos acordamos de los Kelly, de esos grandes jugadores como Roger Stovak, que, que pues son los que le dieron tanto brillo a, a sus épocas, a sus años. Aquí estamos viviendo de la misma manera. Y el otro día se los comentaba yo. Esta liga es de corebacks. Hay que ver siempre cuáles han sido los corebacks ganadores del Super Bowl o presentes en el Super Bowl. Siempre han sido los mejores corebacks. Siempre ha sido el, el coreback más dominante en las yardas aéreas, en pases de touchdown. Entonces, pues habrá que ver eso precisamente. ¿no? Eh, me preguntaron también el otro día, oye, pero si... Si Dak Prescott es un coreback, pues no, yo no considero que sea todavía un coreback que esté a la altura para, o, o para llevar un equipo a, a, al Super Bowl. Y, y pues ahí, ahí está el caso, ¿no? ahí está el tema también. Le ganó un coreback muy joven, Jordan Love, por el equipo de los Packers. Le ganó un quarterback, un, un muchacho que está siendo verdaderamente un coreback. A su corta edad, incluso a su corta edad dentro de la NFL. Es un coreback que vean hasta dónde llevó a su equipo, al equipo de los Green Bay Packers. Pero sí, en efecto, como tú dices, corebacks jóvenes con mucha experiencia. Eh, Brock Purdy, bueno, no nada más es el inexperto, es hasta el irrelevant, ¿no? Fue el, 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 el irrelevant y ahora tiene a su equipo en la siguiente instancia. ¿Cuál es el paso obligado para los 49ers? Eh, el año pasado se quedaron en el, en el juego del campeonato de la conferencia esta vez, otra vez, están accediendo al campeonato de la conferencia y a ver cómo les va, ¿no? Eh, sigue siendo la parte débil del equipo Block Perdy, en este caso el caso de los 49ers y, y, y sus, eh, digamos, limitaciones, sus deficiencias, quedaron muy al descubierto en ese partido en contra de los, de los eh, eh, Green Bay Packers, a quienes ya les les, les, les ganaron, entonces eh, bueno, pues habrá que ver entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo le va al equipo de los 49ers? Vi muchas deficiencias con este equipo, con el equipo de los, de los 49ers, aunque vemos un equipo muy sólido, ¿no? o sea, con muchas armas. Perdí, eh, eh, perdón, sí, Brock Purdy tendrá muchísimas armas a su alrededor, Pat McCaffrey. No contarán con Divo Samuel y cuidado, porque Divo, Divo Samuel es, una arma, es un arma letal. Es una arma de esas de, de, que tienen muchas muchos aristas. Es una arma muy poderosa y entonces no estará con el equipo. Eh, en primer lugar, bueno, pues parece que ese hombro nunca se, puso, pues se pudo recuperar, pero van a tener a Pat McCaffrey, a, Pat, a, a McCaffrey, perdón. Eh, estará listo, estará listo el equipo con todas sus demás armas y entonces, bueno, a ver si puede administrar como se debe el armamento que tiene ahí con el equipo de los 49ers. Este, veo también otra, otra cosa interesantísima, el Lamar Jackson. Lamar Jackson con un equipo también muy bien armado, una defensiva sólida, pero él es el equipo, él es la pieza clave del equipo, él es el que corre el balón, él es el que lanza el balón. Entonces, uy, pues a ver, a ver cómo le, le va. Yo creo que le va a ir muy bien al equipo de los de los Cuervos, eh, de los Cuervos de Baltimore, y también el tema del entrenador, este, el coach Harbaugh que también está en el pináculo del fútbol americano, al igual que su hermano de Jim Harbaugh o sea, el coach que, que fue el entrenador del equipo de Michigan en estos eh, campeonatos. Y algo está pasando ahí con, con esa familia, con esos
1: entrenadores.
3: Entonces, pues, ¿qué corebacks ven ustedes? no ¿Cuál es el mejor coreback? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor coreback? Y a ver cómo le va. En el caso de, de, de los Chiefs, pues, pues ya vimos, ¿no? Es un equipo, es el equipo campeón. Eh, dicen muchos que con el campeón hasta el final y ese partido va a ser sensacional porque va a ser fuera de casa del equipo de los Chiefs y el equipo va a ver cómo le va, los pues recibe, ¿no? A, a los Kansas City Chiefs. Yo considero yo considero que es todavía un poco más coreback, ¿no? La Mike Jackson y, y en este partido, pues tendrán que hacer todo lo posible para ganarle a un equipo que ya ha llegado al campeonato, al campeonato con conferencia en los últimos seis años, que es el equipo de los, de los Chiefs. Y por el otro lado, pues yo veo un equipo de los Leones de Detroit mucho más sintonizado que el de los 49ers. Honestamente, lo digo, cerraron la campaña pasada ganando ocho partidos. Este año les fue muy bien en la temporada con Jared Goff, eh, guiando al equipo. Es un coreback que está sano, es un coreback que está es bastante picado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Lo cambiaron del equipo de los Rams, llevó al equipo de los Rams al campeonato y no lo pudo ganar, que fue cuando se enfrentaron a, 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 a Brady y perdieron ese partido. Entonces, pues yo considero que el equipo de los Leones de Detroit, por todas esas cosas que han pasado con el coreback, con con ese estupendo cuerpo de corredores que tienen como Montgomery y como Jamir Gibbs ese Jameer Gibbs yo también le hubiera dado un, un trofeo de novato del año estupendo corredor ex corredor de Alabama y, 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 y brillo al juego terrestre del equipo de los de Detroit la línea ofensiva creo que es la mejor línea ofensiva que tiene el fútbol por hoy la de los Leones de Detroit considero que Detroit y también los cuervos de Baltimore se podrían enfrentar en el Super Bowl.
1: Bueno, mi estimado eh, coach, no sé si ¿no? Sí, vamos a pausa. pausas. Tienes un rato más, mi coach, te agradecemos. Si no, también, igual, gracias como siempre por traer pues, todos los detalles importantes. Y claro que sí, yo creo que los cuatro equipos están en, en posibilidades tremendas de ganar Super Bowl, pero sí una final o un Super Bowl entre Baltimore y, y, y Leones, creo que es lo que la gente menos tiene pues, en la bitácora de apuntes. ¿no? Eh, una pausa, mi estimado coach, y regresamos. ¿no? Esto es Sin Filtro.
0: Estamos
2: de regreso aquí en Sin filtro Con mucho gusto los saludamos en este miércoles, mitad de semana. Oye, Ricardo, tocaste un tema muy interesante hace rato, el de los hermanos Harbaugh, ¿no? Que hoy eh, se vuelven a, a, a ser protagonistas, porque te acordarás, Ricardo, que fueron los protagonistas del Super Bowl del Apagón, con este uno eh, al frente de los Ravens y el otro con los Niners. Eso ya tiene un rato largo, ¿no? Fueron los protagonistas y los primeros hermanos que se vieron la cara en un partido tan importante para el fútbol americano como lo es el, el Super Bowl, ¿no? Con Colin Kaepernick, ¿te acuerdas? Que, que tanto platicamos de su situación y, y ahora, pues, podrían ser protagonistas, ¿no? Uno con Michigan, con esta extraordinaria temporada y imagínate, ¿no? Que, que uno ganara colegial y otro ganara el Super Bowl, serían ya para enmarcarlos en la historia del fútbol americano ya están,
3: ¿eh? Ya están en la historia. Precisamente por ese partido que dices, ese Super Bowls ahí en, en Nuevo Orleans, tuve la oportunidad de, de narrar ese partido para la cadena de Fox Sports. Y, y de verdad, sí, fue un, un, una emoción porque ellos eran protagonistas, ellos eran protagonistas con, con sus equipos y tenían unos equipazos, ¿no? Colin Capri estaba de un lado, eh, Joe Flaco estaba del otro y había muchos detalles, pero definitivamente el, era el tema de los el, el Super Bowl Harbaugh, el, el Super Bowl de los hermanos Harbaugh y fue bien emocionante este lástima de apagón y no sé qué, pero la verdad sí, sí, fue fue sensacional. Una vez más están ahí en la oportunidad de de regresar a ver si les les da, ¿no? Bueno, en el caso de los de los cuervos y, y Jim Carbo, que acaba de ganar el campeonato nacional del fútbol americano colegial, pues ya le llamaron al teléfono celular, no deja de sonar. Varios equipos de la NFL están ahí pidiendo sus servicios, lo quieren de regreso en la NFL. ¿eh? Y cómo no, pues ya llevó al equipo de los 49ers al Super Bowl. Uno ya ganó, uno, no, no, uno ya cumplió. Ya nos falta el coach el, el, el coach Harbo de los, de los cuervos de Baltimore, a ver si... Imagínate los papás, el papá que también es un, un hombre muy dominante dentro de una persona del, del fútbol americano, pues estaría una vez más feliz de tener a sus hijos, uno campeón del college y otro campeón de la NFL. No, bueno, qué familia
1: esa, ¿eh? Los Harbaugh ahí dominando el fútbol americano en los Estados Unidos. Hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada, dicen por ahí, ¿no? Mi coach habitualmente, ¿no? En todas las en todas las latitudes de la vida. Oye, lo de Brock Purdy también es increíble, ¿no? Sus primeras dos temporadas juegos de, de, de campeonato y también en el caso, pues, de Detroit, Aaron Glenn, pues, tiene una unidad de defensiva en la que apenas permitió 88.8 yardas terrestres por partido durante la temporada regular que es la segunda menor cantidad en la liga es decir, son equipos que tienen defensivas muy fuertes porque San Francisco hay que recordar también pues, que basa mucho su poderío en la defensiva
3: Sí, total Mira, eh, he oído muchos comentarios de que las defensivas ganan partidos y no sé qué, los pateadores son los que ganan partidos, campeonatos etcétera, a ver, ¿quiénes son esos equipos que dicen que las defensivas ganan campeonatos? Pues equipos que no tienen tan buena ofensiva no, caso concreto del equipo de los Cuervos de Baltimore, de Ray Lewis, aquella defensiva que era, espantaba el miedo, eh, eh, que, que dicen que fue la que ganó el partido. Pues sí, porque no tenían ofensiva, tenían una ofensiva muy pobre. Entonces, yo creo que los equipos a la ofensiva tienen que anotar obligadamente la filosofía, la filosofía del fútbol americano es anotar y no permite, bueno, la, en, a grandes rasgos, el fútbol americano se juega así. Hay que anotar, no importa que te anoten. Esa es una parte, una arista de la filosofía del fútbol americano. Anota y no importa que te anoten. Si tu defensiva es capaz de lograr detener al equipo contrario, ya llevamos una ventaja. Pero tú, por lo pronto, con tu ofensiva, no dejes de anotar cuando tengas el balón. Esa, esa filosofía no la siguieron, por ejemplo, los Dallas Cowboys. Que la ofensiva fue una ofensiva incapaz de anotar y la defensiva fue incapaz de detener al equipo contrario, punto. Así, ni una ni otra. Entonces todo le echan al a la defensiva. No es que la defensiva le metieron quién sabe cuántos puntos. No, la ofensiva, el coreback. Si no es capaz de hacer puntos, tu coreback, cámbialo, pongamos a otro, no sucedió con Dallas Cowboys, y ahí está la explicación absoluta de por qué perdieron los Dallas Cowboys, que me siguen tundiendo duro. Pues esa es la realidad, o sea, nosotros no podemos, no podemos cambiar eso. Eh, regreso al tema de, de, de lo que tú comentas, eh, Christian, Por Brock Purdy. Brock Purdy sigue siendo el, el gran administrador del juego, porque tiene un, un, un equipo con un armamento impresionante. Vamos a ver si realmente está hecho para estas instan instancias. Vamos a ver si realmente está hecho para ser un dominante del juego. Hasta ahorita no ha demostrado nada y cuando Brock Purdy ha fallado, el equipo de los 49ers también, o sea, otro de los equipos que tal vez dependen tanto de, del coreback. El año pasado que se quedó en el juego de campeonato fue porque se rompió y no hubo quien siguiera el, el, el trabajo que había hecho Brock Purdy hasta ese momento. Nadie le pudo dar continuidad, nadie pensaba que se iba a lastimar. Si se lastima, tiene que venir otro coreback que pueda administrar ese armamento que tiene el equipo de los 49ers, que está de manifiesto, o sea, tiene todo tiene todo el equipo, está súper bien armado. También hay la teoría de la conspiración ya vieron algunos que dicen que los colores del logotipo del Super Bowl son los colores de los 49ers y los colores también de los cuervos de Baltimore entonces ¿cómo la liga podría preparar o podría eh, armar un Super Bowl si los equipos son los que juegan, si los receptores son los que atrapan o no tiran los pases. Es muy difícil. Es, es, eh, sería, sería, una, sería un movimiento perfecto y, y creo que pues, ninguna liga deportiva tiene eso. Entonces, este, sí están en la posibilidad de llegar al Super Bowl los dos equipos, pero San Francisco 49ers primero tiene que pasar encima de los Leones de Detroit y ya veremos si lo hace, porque Dan Campbell, eh, Cristian... Tal y como lo dices es un coach eh, súper eh, motivador. Es un hombre que habla con sus jugadores desde otro punto, desde, desde la perspectiva no nada más de un coach, sino también de un amigo y un padre. no Les dice a ellos, a ver, verdaderamente aquí nos estamos retando, no nada más como jugadores de americanos, estamos retándonos como hombres, como hombres sí. para la vida, que están esperando sí. nuestras familias, esperando nuestra sociedad de nosotros. Seamos hombres para la vida, no nada más jugadores de fútbol americano. Y además en una situación súper emocional, un gran coach, sí. eh, mis respetos. El coach del año, Dan Campbell.
2: Oye, Ricardo, eh, dejas en duda, ¿no? Lo de Brock Por, no, no, hoy, ¿no? Toda la temporada. ¿Será o no será? Me queda claro que Patrick Mahomes está listo para momentos como este, ¿no? Nos pues lo acaba de mostrar saliendo de la y ganando en Búfalo. Pero en ese renglón. De, de saber manejar la presión porque los grandes deportistas de este de, de la NFL, los grandes este, ganadores, siempre han sabido manejar la presión. En ese renglón, ¿cómo ves a, a, a Goff y a Lamar Jackson? ¿A quién? ¿A Brock Purdy? No, no, no. Brock Purdy te, te, te deja dudas y Mahomes da certezas, lo ha demostrado. En ese renglón, ¿cómo ves a Lamar Jackson y a Jared Goff?
3: Ah, bien, bien. A Goff. No, 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 ya creció, como coreback ya creció al grado de que en verdad fue por él que llegaron los leones de Detroit hasta estas instancias. O sea, sí es un coreback ya probado, ya es un coreback que puede sujetar la presión en una mano. Y Lamar Jackson, ¿qué me dices? O sea, qué bárbaro ese este coreback. Se mueve eh, de una manera, es un atleta, es todo un atleta. No habíamos visto un coreback tan tan movible, tan bueno, desde aquel Michael Dick que estuvo con Atlanta, eh, realmente fue, fue muy bueno lo que hizo ¿no? dentro del fútbol americano. Lamar Jackson creo que ha sido el, el jugador eh, que ha dado la nota más alta de, de todos los equipos, Lamar Jackson, ¿por qué? Porque es el coreback del equipo, es el que avienta el balón al aire, es el que conecta con sus receptores y es el que lleva el balón por tierra. O sea, los nombres de los corredores ni siquiera me acuerdo de, de Baltimore, pero siempre es Lamar Jackson el, el mejor corredor del equipo. Entonces, es un coreback dual, dual, dual threat, ¿no? Le dicen en Estados Unidos, que tiene dos armas, corre y lanza el balón. Y superatleta atleta, super atleta, Lamar Jackson, que jugó en una, una, una universidad que no es tan dominante en el fútbol americano colegial, que es Louisville. Pero él sí era muy dominante. Hizo track and field, o sea, el, el atletismo. Es un atleta también que juega básquetbol como nadie. Lanza, el lanza la pelota de béisbol también como si fuera un gran pitcher. O sea, es un atleta muy completo. De todos los corebacks, al que veo más completo es a él, a Lamar Jackson, en términos de, de deporte, de atleticismo. Perfect. Y coreback, pues, pues este, eh, el coreback de los Kansas City Chiefs, que es, ya se la sabe, es el campeón ya conoces estas instancias y siempre con sus genialidades hace que gane el equipo de los Kansas City Chiefs.
1: Tremendo. Ok, mi coach, gracias como siempre por atender la llamada sin filo. Tenemos que irnos a la pausa eh, y por supuesto te deseamos mucha suerte y que estés disfrutando los Juegos de Campeonato este fin de semana.
3: Claro que sí, los chicos también. A que vean los Juegos Olímpicos de Invierno de la
0: Juventud.